5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, nos acompañan quienes son la esencia de nuestra universidad, sus propios estudiantes. Mario, un placer tenerte el día de hoy aquí en la conducción en el programa de Derecho a Debate.
1: Muchas gracias por la invitación, Diego. Encantado de estar en este programa.
5: Y bueno, Mario Sandoval Islas, quien es estudiante de décimo semestre. Antes de presentar a nuestras invitadas, me gustaría que me platicaras. Vamos a hablar hoy sobre no todo se resuelve en un juicio y ya existen los medios alternativos, los medios alternos.
1: ¿Qué es esto, Mario? Bueno, de una manera muy general podría decir lo siguiente. Eh, En toda sociedad existen conflictos entre las personas, ¿no? Ahora, ¿cómo se van a resolver esos conflictos? Pues si partimos de la idea de que vamos a acudir necesariamente a un proceso judicial, en donde un juez va a imponer la voluntad, primero, no es lo más conveniente muchas veces, y segundo, no es el único camino. eh, Efectivamente existen los medios alternos y son un camino para solucionar ese litigio, porque muchas veces tenemos conflictos que por la cantidad de dinero, o por la urgencia que tienen las partes de resolverlo, no es recomendable ir a un proceso que puede ser muy tardado. Y fíjate
5: que una, voy a citar al director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, cuando justo habla de estos temas y él dice, miren, el 80% muchas veces son asuntos en los cuales son eran socios, son familiares, y quizá buscar otras alternativas y cambiar además la forma de pensar de los abogados, que generalmente tenemos esta visión de ser pleitistas cuando... De alguna manera generemos una nueva conciencia de abogados que lejos de generar, aumentar el pleito, muchas veces los abogados lejos de solucionarlo, promueven incluso este este tipo de situaciones. Entonces, una nueva visión de los abogados para solucionar estos temas. Vamos a escuchar qué conocen las voces universitarias de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM para presentar a nuestras invitadas. No se vayan.
3: Las Voces Universitarias
5: ¿Tú qué prefieres? ¿Un buen pleito o un mal arreglo? Yo prefiero un buen pleito porque gracias a un buen pleito se puede llegar a un buen arreglo.
3: Pues ninguno de los dos en realidad lo que preferiría es que llegáramos a un buen arreglo, que hubiera un buen juicio, que no hubiera tantas trabas, que se pudieran hacer las cosas eficientes, que las cosas pudieran ser eh, transparentes. Es decir, vas, presentas una queja, la gente le da seguimiento, se resuelve, no te dan trabas, no te ponen que venga esta vez, que venga aquella, que venga más aquella. Que eso es lo que generalmente cansa a la gente, por lo que terminan diciendo pues prefiero un maltrato a un juicio largo, largo, largo. Pues mejor lo resuelvo de esta manera, que es lo más rápido cuando en realidad no debería de ser así
2: bueno mejor un pleito porque aunque se enojen un rato
3: las dos partes quedan de acuerdo al final yo prefiero un buen pleito porque si tienes un mal arreglo siempre va a haber algo pendiente que va a desencadenar otro pleito Yo prefiero un buen pleito porque si estás en un pleito, supongo que estás buscando justicia y al tener un mal arreglo, pues no se obtiene la justicia que estás buscando.
0: Escuchas Derecho a Debate.
4: Llámanos al 55 36 43 39. Derecho
5: a debate 55 36 43 39 son nuestros teléfonos. Estamos en las redes sociales también, como Derecho a Debate. Para que se comuniquen con nosotros, vamos a hablar de un tema sumamente interesante. El el título en sí es, es llamativo. No todo se resuelve en un juicio, ya existen los medios alternos. El día de hoy me acompaña en la conducción Mario Armando Sandoval Islas, quien es estudiante décimo semestre de la Facultad de Derecho. Mario, ¿quiénes son nuestras invitadas?
1: Pues tenemos invitadas de lujo la doctora Erika Vardares Lascano, una extraordinaria profesora de la Facultad de Derecho, y la licenciada Adriana Lino Verdusco, que es especialista en mediación energética.
5: Querida Erika, un placer tenerte ya aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Siempre es un placer para mí cualquier invitación de la UNAM y estar en tu programa, Diego. La verdad, te lo agradezco profundamente.
5: Al contrario. Y Adriana, un placer tenerte aquí en Derecho a Debate.
6: Ay, pues muchísimas gracias por este por esta invitación. Encantada de estar con ustedes y compartir puntos de vista. A ver, a mí me
5: gustaría retomar precisamente estas voces universitarias, eh, esta percepción que se tiene que es mejor un pleito, un buen pleito, porque les da eh, lo, lo definían incluso con, con el concepto de justicia, que a través de un buen pleito van a obtener justicia. Quizá me gustaría, rara vez nos vamos directamente a escuchar los dos universitarios, pero ahora me llamó mucho la atención la percepción que se tiene en torno al tema que vamos a abordar el día de hoy. Adriana.
6: Yo creo que este es un, un tema principalmente de educación. Uh-huh. Yo creo que el tomar un tema de justicia no es... Yo creo que el hablar de, de, de conflicto o hablar de una confrontación no siempre debe ser un... este el tema ideal, ¿no? Yo creo que debe de haber un proceso en el cual yo creo que la tendencia a nivel global, ¿no? Uh-huh. Los principios de la UNESCO, hay una serie de eh, actividades en las cuales ya no solo es un, un tema de confrontación sino más bien un proceso colaborativo uh-huh. y es donde surgen todos estos medios alternativos de solución de conflicto, ¿no? Como puede ser el, la, la mediación que es en la cual yo participo, ¿no? Uh-huh. En la mediación te permite yo creo que no hay evolucionar y madurar el, el, el conflicto no yo creo que no hay una persona que conozca más el conflicto que las partes en cuestión. qué sería una
5: mediación una, la mediación, un de mediación. Este, cómo funciona
6: ¿Cómo funciona la mediación? La mediación yo tiene, yo creo que, varias etapas, dependiendo, puede ser en, en distintas áreas, ¿no? Tú puedes hablar de una mediación escolar, universitaria, una mediación familiar, una mediación mercantil, y como lo que es la, la mediación en, en, en materia de energía, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué viene a hacer Pues primero tienes que explicarle a las partes en qué consiste la mediación, ¿no? La, las etapas en las cuales este se, co, eh, consiste. Una etapa inicial en la cual te van a explicar cuál es el proceso, ¿no? Cuáles son las reglas. Y las reglas en una mediación las ponen las propias partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablamos de un sentido de flexibilidad. ¿Qué tiene también lo que sería la mediación? Pues es eso la secrecía, ¿no? Entonces, las partes son las únicas que que van a conocer lo que es el tema en cuestión, ¿no? Hay un principio de legalidad, ¿no? Entonces, siempre están a través de un marco normativo, ¿no? Hay una serie de principios, hay regulaciones locales, y hay una promoción para lo que sería una ley federal, ¿no? Actualmente. Y, este, ya que una vez las partes conocen cuáles serían las etapas, cuáles serían las prerrogativas, cuáles son las reglas eh, de la voz, cuándo nos vamos a reunir, este, cuál es la agenda, se genera lo que sería un una agenda de lo que serían los temas a tratar, ¿no? Darles una prioridad a cada uno de los temas en, en el conflicto, ¿no? Y entonces, se van ir resolviendo cada uno de estos temas, se van desahogando. Acuérdate que muchos de los temas de conflicto son a través de percepciones. Entonces, yo puedo tener una percepción de un tema que puede ser distinto al tuyo, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando empezamos a explorar a través de narrativas y, a, y, y procesos de preguntas abiertas, preguntas cerradas, porque la media no solo es un proceso de conocimiento sino el desarrollo de un ciertas habilidades, ¿no? Entonces estas las tienes tú que permear entre los mediados en un momento dado, ¿no? Entonces pero
5: además complejo, ¿no? Porque de alguna manera pues el conflicto se generó por diversas cuestiones como decíamos al inicio del programa quizá existía un vínculo ¿no? claro. y en la parte emocional pues es difícil llegar a esta conciliación que muchas veces eh, se tiene que justamente lo que tú decías un proceso de sensibilización para los, los dos personas que de alguna manera buscan llegar a un acuerdo cuando quizá los factores que los rodean son distintos, incluso también en materia penal, por ejemplo, claro. que tenemos una de las mejores maestras penalistas de la Facultad de Derecho, Erika.
3: Muchas gracias, Diego. Qué amable, qué gentil. Bueno, yo voy a retomar el tema de la pregunta de las voces universitarias sí. de justicia. Y entonces me llamó mucho la atención que una de esas voces decía o se refería a que el juicio es justicia. En realidad tendríamos que entrar en una dinámica de decir qué es justicia. Y entonces en qué es justicia podríamos incluso hacer tesis doctorales de qué es la justicia y además según quién y bajo qué perspectiva. Si nos fuéramos al tema más básico de justicia, sabemos que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Bajo una eh, definición bastante antigua, pero que hemos ido entendiendo y aceptando la mayoría de las sociedades. Darle a cada quien lo que le corresponde. Eso nos va a llevar a pensar, siempre en un juicio, las personas van a tener lo que les corresponde, Definitivamente creo que evidentemente no, porque al final del día en el juicio quien va a decidir es un órgano jurisdiccional que no conoce a las partes, que no conoce sus necesidades, que no sabe sus sentimientos, sus percepciones, cómo se sentirían incluso reparadas, o que en muchos conflictos que he llevado, porque soy mediadora también certificada, a veces las personas lo que quieren son disculpas. Uh-huh. No, no buscan un tema económico, sino lo que quieren es, tú me trataste mal, discúlpate conmigo. Y son sentimientos que hay que ir encontrando. Entonces, eso no te va a pasar en un juicio, o no, o no viene dentro de la ley el cómo lograr que las personas se sientan satisfechas. Y entonces diríamos, le estamos dando a cada quien lo que le corresponde. ¿No? Me parece que quiero atacar este punto muy claramente hacia nuestro auditorio, tu auditorio, porque justicia no solamente se va a encontrar en un tema de tribunales, sino se va a encontrar por diferentes soluciones. Y entonces me llama mucho la atención el tema que le pusieron hoy a, al programa, porque es no todo se resuelve en un juicio. Y es verdad, no todo se va a resolver en un juicio. Ya existen los medios alternos. Hay formas completamente diferentes de solucionar las controversias y lograr que las personas se sientan satisfechas, se sientan incluso, habrá que decirlo, felices de la resolución a la cual están llegando, porque son soluciones que ellos están construyendo dentro del acuerdo. Y aquí, por ejemplo, quiero comentar que estos medios alternos de solución de las controversias existen para todas las materias, Diego, absolutamente para todas las materias. Tiene su fundamento, para que lo, lo sepa nuestro público, en el artículo 17 constitucional cuando establece que se crearán mecanismos alternativos de solución de las controversias, punto. Esa es la primera idea del artículo 17, quinto párrafo de la Constitución, cuarto párrafo, Y básicamente nos da la puerta para decir, va a haber mecanismos alternativos en todas las materias. Ya después viene un punto y seguido ya habla en específico de la materia penal, pero nos da la posibilidad de que exista en todas. Eso nos lleva a que yo les comente que el artículo 73 de la Constitución, en su fracción 73... eh, En en el artículo 73, fracción 21, inciso C, dice que va a existir una ley nacional de mecanismos alternativos en materia penal. Entonces va a haber una ley nacional que va a regular estos mecanismos en todo lo que sea estructura penal. Pero la fracción 29 del mismo artículo 73 dice que el Congreso tiene facultades para legislar una ley general de mecanismos alternativos de solución de las controversias para todas las materias, con excepción de la penal. Esa ley aún no ha salido Es muy importante mencionarle al auditorio Que esa ley está pendiente Y es una de las tareas que tiene el Congreso De esta legislatura Que es sacar esta ley Para poder homologar a nivel nacional Estos mecanismos alternativos No significa que por no existir la ley No existan actualmente Sí existen pero su regulación Se da en leyes federales O leyes locales o leyes específicas Pero no en una sola norma Que es lo que se busca en el constituyente Por ejemplo, por por dar un ejemplo, para mí la verdad es un honor, es un placer compartir esta mesa con Adriana Lino, que es una de las mejores mediadoras en los temas de energía. Y entonces podríamos pensar en temas como eh, electricidad, hidrocarburos, gasolina, petróleo, eh, exploración, eh, extracción de, de, de estos diferentes hidrocarburos... Y podríamos pensar, bueno, la gente ahí tiene una cantidad de dinero impresionante y siempre, o la mayoría de las veces, el Estado está involucrado. Y pensaríamos, ¿cómo en ese caso no ir a un litigio? Pues precisamente, Adriana sabe más de esto que yo, precisamente menos tendríamos que ir a un litigio. Porque un litigio que te lleve dos, tres, cinco años, definitivamente implica parar una actividad productiva del Estado, que es principal, y parar la ganancia de una empresa o de varias empresas que pueden verse afectados colateralmente derechos laborales, derechos de los trabajadores, entre otras cosas. Entonces, como efectivamente es tan potente el medio alternativo, puede llevarse en cualquier materia que no necesariamente justicia va a estar en un tribunal. La justicia, ahora, si me permites... A mi parecer, desde mi perspectiva, tenemos tres tipos de justicia. La justicia tradicional, si uh-huh. me permiten llamarle así, que sería la justicia donde llevas el procedimiento ordinario de cualquier materia. Con sus etapas en cualquier materia llegas a un juicio o una sentencia de un órgano jurisdiccional. Dos, justicia alterna, que es toda forma de solucionar controversias diferente al juicio en cualquier materia. ¿no?
2: Uh-huh.
3: Y tres, existe la justicia restaurativa. Que la justicia restaurativa, viéndolo desde el eje de la ONU, la ONU ha determinado que una justicia restaurativa te va a implicar tres ejes siempre. El sujeto activo, que podría ser el demandante o el delincuente, el sujeto pasivo, que podría ser el demandado o la víctima en un hecho penal, y muy importante, la comunidad la comunidad tiene que estar involucrada en los temas de justicia restaurativa porque lo que buscas es restaurar relaciones en cualquiera de los ejes que se haya roto ya sea en materia familiar, en materia civil en materia penal, en materia mercantil y en materia energética definitivamente Adriana lo lo dirá mucho, mucho más certero ahora es bien importante conocer esta parte que hemos venido mencionando. ¿no? Ya existen los medios alternos. Bueno, esto deriva en una pregunta. ¿Cuáles son los medios alternos? Claro. ¿no? Es una teoría en general, el medio alterno, que no necesariamente va a hablar de estos medios alternos son solo para esta materia, estas técnicas son solo para esta materia. Eso no. Los medios alternos es una forma de estructurar un proceso diferente y básicamente van a existir los siguientes. La negociación que es la forma más natural de poder llegar a un acuerdo, y además es la forma más civilizada, porque implica que las partes tienen la fortaleza intelectual, mental, ¿no? para poder tener una cultura de la paz y llegar a un acuerdo solitos. ¿no? Uh-huh. Luego viene, en esa escala de, de decisiones, viene la mediación. La mediación va a haber una tercera persona que se llama, en la generalidad se llama facilitador. Uh-huh. La mayoría de las escuelas o cuando te certificas te llaman mediador, pero en general es un facilitador. Y en esta mediación ocupas a una tercera persona, que es el facilitador, para que te ayude a hablar. Pero él no tiene que meterse en la decisión uh-huh. ni tampoco en la resolución del convenio. Pero nos va a ayudar a que tú y yo nos entendamos y tú y yo podamos perfectamente llegar a aquella solución que nos haga satisfechos a los dos, nos dé por satisfechos no sé si felices, pero por lo menos que sí, podamos sentir que hay justicia tú claro. con lo tuyo, yo con lo mío
5: y además en un juicio va a haber un ganador y un perdedor por aquí supuesto, es un ganar-ganar no que yo supuesto. creo que es uno de los principales objetivos vamos a escuchar Por Tus Derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan
0: por tus derechos. Ah. Ah.
4: Ah. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante el Cuerpo Diplomático de nuestro país la Recomendación 15VG Diagonal 2018 sobre los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero y relativos a la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Se trata de la mayor aproximación a la verdad con que se cuenta hasta ahora y deberá considerarse para el desarrollo de las causas penales en trámite, así como para guiar y orientar cualquier esfuerzo que se requiera implementar para continuar las investigaciones. Dicha recomendación es producto de una investigación exhaustiva, integral, multidisciplinaria y científica. Consta de 2.177 páginas y en palabras del Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, muestra de manera muy cercana cómo ocurrieron los sucesos. Por hechos ocurridos en 2013, en los que un elemento del Servicio de Protección Federal disparó arbitrariamente contra un joven migrante y lo dejó paralítico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 84-2018. Dado que también se omitió proporcionarle atención médica y psicológica a la víctima, la CNDH dirigió la recomendación a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Gobierno del Estado de Guanajuato y al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República. Este organismo nacional acreditó que la pésima atención de varios servidores públicos transgredió los derechos del joven a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a recibir atención derivada de su condición de víctima, y de acceso a la justicia en su modalidad de procuración. El caso omiso de diferentes autoridades federales, estatales y municipales para prevenir la violencia derivó en el desplazamiento de 5.266 personas originarias de Chalchihuitán y Chenaló, en Chiapas. Por esta razón, la CNDH emitió la Recomendación 87 Diagonal 2018. Las autoridades vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, a la asistencia humanitaria, a la ayuda inmediata, así como a los derechos económicos, sociales y culturales contra las víctimas de este desplazamiento. A quienes no se les garantizó ayuda de ningún tipo, ni se les salvaguardó, mucho menos ocurrieron actividades de prevención de los delitos. Esta recomendación está dirigida al gobierno del estado de Chiapas, a la fiscal general de la entidad, a la dirección general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a las presidencias municipales de los municipios involucrados, entre otros
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate Llámanos al 43 4339
5: Derecho a Debate son nuestros teléfonos, estamos en 96.1 FM Radio UNAM, Derecho a Debate. El día de hoy me acompaña en la conducción Mario Sandoval, Islas, estudiante de décimo semestre. Tenemos que invitar a la doctora Erika Bardales y a la licenciada Adriana Lino. Estamos hablando sobre el título del programa, es No todo se resuelve en un juicio, ya existen los medios alternos y justamente es eso. Entender que eh, romper con este esquema de irnos a un juicio, de, pre, de creer que esa es la forma en la cual vamos a obtener la justicia, que como lo decíamos al inicio del programa, el concepto de justicia es tan amplio, incluso se siguen escribiendo libros de qué es la justicia, incluso la, la forma en la que termina Hans Kelsen su libro de, de qué es la justicia es bien interesante, porque al final, después de echarte el libro, dices, bueno, ¿y qué es la justicia? este Disculpen si no les he dado una respuesta a la justicia. Y al final, él, él lo define como él la justicia. La, él cree o habla sobre yo lo que les puedo decir: la justicia, la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia y, sobre todo, la justicia de la tolerancia. Y yo uh-huh. creo que a partir de esta justicia de la tolerancia podríamos entender pues este vínculo que se pues debe generar, Adriana. Son valores
6: intrínsecos, ¿no? Son valores intrínsecos en la mediación, ¿no? Lo que sería la cultura de la paz, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que, principalmente, yo creo que debe de haber una política de Estado debe haber un, un proceso educativo, ¿no? debe de estar dentro de las aulas ¿no? y debe de estar para que haya un impacto a nivel social. ¿no? Entonces, uh-huh. Y el nivel social es generar los valores necesarios, ¿no? porque como bien decimos, el conflicto es inherente al ser humano y a la sociedad. ¿no? Y la legislación es curioso, por decir, es muy palpable cuando ves, por decir, materia de energía. ¿no? Cuando tú empieces a ver la legislación, la legislación ambiental empieza en los setentas y a partir de ahí ya empieza lo, lo último que estamos viendo son todas Las legislaciones en temas sociales, ¿no? Entonces, todo lo que es eh, la responsabilidad social, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que es un gran éxito de la reforma energética es que incluyen lo que son los derechos humanos, ¿no? O sea, la consulta indígena, pues cuánto se había dado un tema de estos, ¿no? Entonces, ahora cuando ya los pone sobre la mesa, es normal que haya todo este tema del debate, el conflicto, ¿no? Y entonces, yo creo que cuando la gente ya lo, lo haga propio, y de verdad que creo que que creo que en una sociedad revolucionaria, en la cual haya una madurez en el que podamos dialogar, en el que podamos tener el, el, el manejo del conflicto y que podamos tener opiniones distintas y poder generar en el lugar de una confrontación, de verdad, una colaboración. Yo creo que, que vamos a hacer una mejor sociedad.
5: Bueno, la teoría suena muy bonito, pero en la práctica debe ser muy complejo. O sea, claro. por eso son dos socios que empezaron bien, que... Y de pronto hubo un conflicto interno que claro. eso obligó a que difícilmente puedan llegar a, a, a una solución. ¿Cuál sería, poniendo un ejemplo, la forma o cómo llegan ustedes? Decir, a los mediados, en materia porque...
6: mercantil, ¿no? Por decir, un tema muy claro, ¿no? Generalmente en México las empresas son empresas familiares. ¿No? entonces si tú empiezas a ver lo que es el tema de la sucesión de las empresas, generalmente no llegan a una tercera generación lo que serían las empresas, entonces ¿cómo puedes generar que haya una sucesión exitosa de una empresa? O sea, a través del protocolo de familia ¿y cómo puedes gestionar un protocolo de familia? porque más allá de los estatutos en los cuales pues, la ley te establece una asamblea, un órgano de administración pero realmente ¿cuáles son los valores? la misión de una empresa ¿no? Este, ¿hasta cuándo va a ser la participación de la, de, de la familia, no, la profesionalización, o porque pues soy parte de la familia, pues tengo que estar adentro de la empresa, pues no, 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 no siempre debe ser, debe haber un proceso de meritocracia, o que si estás en temas así de si estás casado o si no tienes hijos. O si te vuelves a casar y tu esposa tiene hijos de un segundo matrimonio, entonces ellos pueden entrar en la empresa. O sea, todo este tipo de cuestionamientos pues los puedes ir gestionando que a veces es son temas sensibles ¿no? y que, que sí son importantes gestionarlos y los puedes gestionar a través de la mediación y lograr en éxito un protocolo
1: de familia.
5: Mario Sandoval, quien nos acompaña el día de hoy como conductor invitado.
1: Así es. Bueno, yo como estudiante de derecho puedo decir lo siguiente. Todos los abogados debemos de defender el debido proceso. Y si bien el artículo 17 constitucional nos da el derecho humano para acudir ante los tribunales para pedir justicia, lo cierto es que también en ese mismo artículo están los mecanismos alternos. Sí, lo que claro. mencionaba
5: Erika, ¿no? Entonces, uh-huh.
1: debemos de quitarnos esta idea de que tenemos que llegar a juicio y esto debe de empezar desde luego desde las universidades. Yo quisiera regresar con la eh, doctora Erika, que nos mencionaba pues, una serie de escalones. Nos mencionó la negociación, la mediación... Y me parece que lo que sigue es la conciliación, porque, eh, y esto me gustaría que lo precisara muy bien, porque muchas veces los propios abogados confunden la la figura del facilitador con la de un juez, lo cual es totalmente incorrecto, ¿no? Porque el juez es donde impone su voluntad y el facilitador solamente va a arrojar propuestas, ¿no? Y la voluntad es de las partes.
3: Sí, sí, por supuesto. Bueno, eh, Mario es un alumno, un alumno de excelencia de la Facultad de Derecho y estoy profundamente orgullosa de, de, de conocerlo y que esté aquí. Gracias, Mario. Y efectivamente, en estos escalones o posibilidades de los medios alternativos, decíamos que estaba la negociación, luego viene la mediación, donde un tercero nos va a ayudar a poder llegar a un acuerdo, pero nos ayuda con la comunicación, lo cual significa que él va lograr que la relación tenga un futuro. En ese tipo de circunstancias me pongo a pensar, por ejemplo, en materia familiar. Voy a hablar, me voy a a inclinar un poco más a mi tema que es penal, en un fraude familiar. En un fraude familiar pensemos qué es lo que verdaderamente nos duele. ¿Nos duele el dinero que fue lo que se llevó la persona o nos duele lo que nos hizo nuestro hermano, nuestro padre, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro pariente. O sea, definitivamente ahí lo que tenemos es un problema en el cual yo sugeriría una mediación. ¿Por qué una mediación? Porque estoy pensando que la relación tiene un futuro. Y tiene un futuro porque simplemente son familia y van a continuar y, y al final del día el dinero es algo que se puede o no reponer, pero hay un futuro. En cambio, el tercer escalón, como correctamente lo lo marca Mario, es la conciliación. Y en la conciliación, este facilitador, lo que tiene es la posibilidad de proponerte soluciones. En el mismo caso, pero que no sea un fraude familiar, sino un fraude entre personas que pueden ser amigos... ...pero no piensan tener una relación futura, ni tienen una relación eh, consanguínea... ...puede decirse, mira, defraudaste un millón de pesos, paga el millón de pesos... Y hasta ahí. Y entonces el, facilita, el facilitador en el ámbito de la conciliación les puede cuantificar el monto, te pago el monto y entonces ahí nos vemos. O un ejemplo mucho más claro, eh, supongamos Diego que choco tu auto uh-huh. y nos allá afuera no, son daños en la propiedad, por supuesto, ¿nos va a interesar una mediación? No porque a lo mejor ni nos conocemos, no me interesa tratarte, no me interesa una relación a futuro, no voy a ir a una mediación. Pero me voy a ir a una conciliación donde pueda haber un peritaje que me diga cuáles y cuántos son los daños evaluables hacia tu vehículo para que yo te pueda pagar. Entonces, podemos tener este tipo de eh, los tres principales, digamos, medios alternos, por lo menos en materia penal. Los que más ocupamos es esta parte de la negociación, si pueden hablar ellos solos y llegar al acuerdo solos entre las partes una mediación, un tercero que nos ayude con la palabra para pu- poder cuidar relaciones futuras. Pero en todos
5: los casos se puede dar una mediación. O sea, Eso puede es bien haber, importante. O sea, sí. Porque de pronto se me ocurre alguien que haya cometido, justamente nos vamos a materia penal, o sea, ¿cómo logras una conciliación con alguien que puede ser incluso a ver, a, a quien privó de la vida a un familiar o O sea, se puede llegar a la conciliación en esta... O sea, hay muchos casos en los cuales parecería que la conciliación pues no nos nos lleva del todo a... a, a...
3: Hombre, buenísimo tu ejemplo, Diego. Justo fue mi examen de grado. Ah, mira. (risa) (risa) Fíjate, resulta que en materia penal el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de posibilidades en las cuales podría llegar a un medio alterno O que en realidad en penal lo conocemos como acuerdo. En penal se va a conocer como acuerdo reparatorio. La forma en que llegas al acuerdo puede ser por medio de la conciliación, mediación o negociación o otro medio. ¿Estamos? Lo que le interesa al penal es el acuerdo. Este acuerdo se permite en delitos de querella equivalentes. El delito de querella es cuando las personas se, eh, se sienten ofendidas en sus bienes jurídicos y van y presentan su denuncia ante el Ministerio Público. Uh-huh. ¿no? En requisitos donde se acepta el perdón de la víctima ofendida en aquellos delitos donde pueda haber un perdón, puede haber un mecanismo alternativo y con ello el acuerdo. Pero llama la atención las siguientes dos fracciones de este artículo 187 que nos dice que en los delitos culposos ¿Qué significa esto, Diego? Que en todos los delitos en materia penal, donde el Ministerio Público clasifique que es un hecho culposo, culposo entendido como sin intención, entonces podríamos llegar a un acuerdo. Y aquí es el 80% de la carga de trabajo de ministerios públicos. Porque estamos hablando de hechos de tránsito, de homicidio, a lo mejor homicidio culposo, pero en un accidente, eh, un atropellado en coalición de vehículos donde existen muertos evidentemente tienes la muerte de una persona, eso se va a clasificar como homicidio culposo este homicidio culposo entra dentro de las posibilidades de llegar a una solución alterna a un juicio y entonces es todo un reto para los que se dedican a ser facilitadores, mediadores conciliadores, lograr que la persona que las víctimas de esta, de esta persona que ha muerto, pues te acepten un acuerdo. Porque lo primero que tenemos que ver es cuánto, cómo, por qué y esa cantidad, ¿quién la decide? No. Me explico. Entonces, necesariamente tienes que valorar condiciones como más de cuestión sentimental, emocional que una cuestión de carácter económico, porque a cualquiera de nuestros auditorios, si le dijéramos cuánto vale una persona, nos diría oye, ¿qué pasó? Espérame tantito ¿no? O sea, uh-huh. y tampoco podríamos evaluar una persona si tiene una condición económica y otra con una condición económica diferente, evidentemente tendríamos que ser igualitarios entonces tenemos que lograr de alguna manera, y ahorita explicaremos un poco el proceso, pero lograr que la persona que es la víctima indirecta la esposa de la persona que ha fallecido, la madre ¿no? el hijo no no sienta que le estás pagando a su papá, a su esposo, a su hijo, sino que tienes que explicarle ¿Cuáles ventajas tiene de llegar a un acuerdo reparatorio respecto de la reparación del daño? Como facilitador tienes que estudiar y analizar cuáles son las necesidades de esta familia o de esta persona. Por ejemplo, ante una viuda tal vez decirle, bueno, veo que tiene una hipoteca. Es algo que ya investigué yo. Y seguramente a su esposo le hubiera encantado poder librar esa hipoteca para dejarle un hogar a sus hijos y a usted. Esto no es pagarle la vida de su esposo de ninguna manera, porque con nada pasaría.
2: Uh-huh. Pero
3: si hubiera la posibilidad de un acuerdo, mi cliente está dispuesto a pagar la hipoteca de su casa. valórelo háblenlo con la familia, piénsenlo. Cuando me ha tocado ser facilitadora de este tipo de asuntos, Diego, la primera vez llega la, la viuda. La segunda vez, a la segunda reunión, llega la viuda más la, la suegra, no más el suegro. La tercera vez llegan los primos, los tíos y entonces ya hay que ir haciendo más grande la sala pero es natural porque nadie quiere tomar esa decisión de decir yo acepté tal cantidad de dinero por una persona de la
5: familia. Sí, porque internamente tendría que romper con la culpa, ¿no? Claro, tiene Justamente que romper decir, con la culpa. Bueno, estoy aceptando un dinero que exacto. lo que tú decías, o sea, es el valor de la vida de una persona y eso lo vuelve bastante complicado. ¿no?
2: Exacto,
3: entonces uno como facilitador tiene que lograr decirle ¿qué vas a encontrar en un tribunal? Una sentencia donde esta persona de todas formas va a salir porque es un homicidio culposo, va a poder conmutar una sanción y se va a ir a su casa, o va a estar uno o dos años en la cárcel, o el tiempo que sea, o podemos lograr una reparación del daño, que con nada se va a reparar, pero podríamos obtener condiciones en las cuales seguramente sería el deseo de la persona que ha fallecido. El lenguaje es sumamente importante en los mecanismos alternativos porque no te estoy pagando a una persona, estoy intentando compensar algo que además también mi cliente siempre va a cargar con la culpa de haber matado a alguien porque fue un hecho de tránsito, porque fue un accidente, porque fue una coalición de autos donde los dos tuvieron la culpa, tal vez. Exacto, ¿no? Entonces, en todos los delitos sin intención, Siempre podría haber un mecanismo alternativo.
5: Ok, pero si no, fue o sea, la volteo en que no, que no hay intención. Pero pensemos en alguien que, y platicamos, incluso hicimos un programa sobre eso aquí en Radio UNAM, un maestro de la Facultad de Derecho que se llama Sergio Rodríguez, que venía transitando por Coyacán claro. y de pronto una persona en estado de ebriedad, se presume que venía en estado de ebriedad, a 200 kilómetros por hora, se estrella contra esta persona que iba, iba a la universidad a impartir sus clases y muere en el momento. Eh, parecería ex- un caso, que además lo hemos platicado, porque pues desde el momento en que él se eh, consumió alcohol, claro. eh, que rompe completamente, no fue que un accidente en el cual los dos pasaron, eh, chocaron, o sea, aquí parecería que sería un caso. ¿Puede llegarse a ser una conciliación en un caso como este?
3: Claro, qué bueno que no. me... Ponte este ejemplo porque además conocía al profesor y, y excelente, la verdad, excelente uh-huh. ¿no? Descanse en paz sí, sí, Pe- sí. pero, a ver, algo bien importante aquí y hablábamos justo un poco fuera del aire, Diego está por dar un, una ponencia en, en España sobre el derecho humano al buen gobierno cuando nos explicabas esta parte, uh-huh. Diego, a mí se me vino a la mente inmediatamente el tema de corrupción ¿no? Ah. Mi derecho humano a que el, el gobernante gobierne bien yo creo que en ese caso el Ministerio Público clasificó mal el hecho delictivo.
2: Claro.
3: Porque es evidente que si vienes en estado de ebriedad, es evidente que si vienes en una vía en la cual vienes a 200 kilómetros por hora rebasando los límites permitidos, y es evidente que no alcanzaba a frenar estando la luz roja, porque lo, lo impacta él estando uh-huh. esperando la luz verde, evidentemente eso es un dolo eventual. Tal vez no es un dolo directo, no lo hizo con toda la intención, no quería el resultado, pero sí es un dolo eventual. Y entonces el Ministerio Público, al clasificar el hecho como un homicidio culposo, entonces está permitiendo que se llegue a un acuerdo. Claro, ahí el candado está en que las víctimas quieran llegar a ese acuerdo. La voluntariedad de las partes. La voluntad de los mecanismos alternativos es el gran eslabón, es el gran candado de estas soluciones. Y permítemela entonces volteártela. ¿Se acuerdan del caso del BMW de reforma. Sí. Uh-huh. El BMW de reforma, por ejemplo, la defensa alegaba que era culposo porque había sido un hecho de tránsito, ¿no? Pero ahí el Ministerio Público se puso bien abusado y mi reconocimiento, porque hay, hay de todo en, en el servicio público, el Ministerio Público fundamentó perfectamente en una audiencia que eso era un doble eventual porque estaba elevando los riesgos al ir alcoholizado, salir el exceso de velocidad en la vía que iba, sin cinturón, etcétera. Y entonces al elevarlo a doble eventual, ya no permitió el acuerdo reparatorio, lo cual me pareció maravilloso. Si te das cuenta, son ejemplos similares, uh-huh. donde la diferencia radica en la clasificación del Ministerio es el Público. Conocimiento, ¿no? Claro, ¿qué, ta, qué tanta la capacitación, capacitación tienen las partes? ¿Qué ¿no? tanta capacitación tiene el Ministerio Público o qué tanta intención tiene el Ministerio Público de clasificar de una u otra manera y eso me parece que bueno, harás una gran ponencia en España sobre el derecho humano al buen gobierno.
1: Ahí estamos, ahí estamos preparándola Eh, Muchas gracias Mario Para complementar un poco, eh, son tan importantes los acuerdos reparatorios en materia penal que tanto la legislación como la jurisprudencia actualmente ya obligan al juez que en todo momento esté procurando e invitando a las partes para que lleguen a estos acuerdos reparatorios Incluso hay jurisprudencia en el sentido de que si el propio Ministerio Público omite hacerles esta invitación para que llegue a un acuerdo reparatorio, pues se les viola su derecho humano al debido proceso.
6: Y el tema del perdón, ¿no? Adelante. O sea, yo creo que son dos elementos, ¿no? O sea, no solo es la reparación, sino el perdón al final del día, ¿no? O sea, yo creo que son los dos elementos que llevan dentro de lo que sería la mediación penal, ¿no? O sea
3: creo que van de la mano Sí, me me jalé un poco el tema, perdón, al tema penal por poner estos ejemplos pero insisto tenemos aquí una experta que es Adriana y y ella seguramente nos dará unos ejemplos muy buenos en, en otras materias
5: a ver, Adriana, te ha también una pelotita.
3: No, pero sí, <risa> ¿Eh? lo que pasa es que yo creo que la, me, la mediación cabe
6: eh, en, en todas las materias, ¿no? Yo creo que desde un reconocimiento de adeudo, ¿no? Es de cómo te pago, ¿no? Y lo que platicamos, los temas de la voluntariedad de las partes, ¿no? Tú decías, bueno, ¿y cómo los llevas a, a, a la mediación, no? Entonces yo te decía, bueno, hay las etapas y entonces lo primero que tienes que conocer es que las partes quieran estar dentro del proceso de mediación. En un proceso de mediación, en el momento que cualquiera de las partes decida este, no continuar con la mediación entonces lo puede hacer, entonces siempre vas a tener al final del día, si te quieres ir a tribunales, pues te podrás ir a tribunales pero yo creo que como sociedad no puedes dejar de explorar este tipo de procesos, ¿no? como la mediación.
1: Entonces podríamos decir que es un principio la, la, la voluntariedad
6: Yo creo que por eso los jueces están muy motivados generalmente en decir, oye, ya fueron a mediación entonces yo creo que eh, es un, un primer escalón el que la, la gente conozca estas figuras.
5: ¿no? Claro, porque incluso nos escri- nos hizo una llamada Leticia López del Estado de México y dice, tengo tres años con una controversia porque hay un criadero de gallos <ríe> cerca de mi casa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, felicita el programa y se quiero una guía para hacer este caso porque he asistido a diversas instancias como el Ministerio Público. Y no le dan solución, incluso deja aquí sus, sus datos. Pero a ver, justamente poníamos el caso del penal. De pronto, alguien que está en su casa. La mediación estaba, este, condominal.
6: O sea, no, es, es que la, ese ¿verdad? es Ajá. otro tema, ¿no? Un tema por decir de educación, ¿no? oye, de que no pagan las cuotas en, en los condominios. Entonces, ¿cómo puedes ir gestionando que debe haber una, una educación y unas reglas claras en las cuales todos las tienen que. Pero de que pronto va a decir el
5: señor, oye, ¿yo, yo porque voy a pagar si yo casi ni estoy aquí? O me dicen que tengo que pagar pero el señor saca a su perro y o sea, ¿cómo, o sea ¿cómo lo a ¿Cómo, ¿Cómo logras obligar? a gestionar? Pues porque además es y es no esto, es de obligar
6: ¿no? por eso es sí. es bien importante <risa> el juego de la mediación porque como juega la, la, la voluntad, entonces tienes que hacer reconocer a las partes. Por eso es que se tienen que reconocer las partes, ser empáticos. Entonces, son, por eso es que desde un principio platicamos de que la mediación no solo es es el conocimiento, sino que tienes que desarrollar las habilidades y que las personas las reconozcan. Porque decían, es que queremos, quizás a uh-huh.
5: veces más, dicen, quiero un perdón. No, Exacto,
6: o sea, es la emoción, claro. lo que al final del día te lleva a tomar una decisión es la emoción y entonces hay una serie de neurología y cómo puedes este, transformar una emoción tienes que ir reconociendo a las personas que vas mediando y cómo van a ir transformando sus emociones para que tomen una decisión de uno a otro sentido ¿no?
5: Pero lo tenemos en materia familiar, en energéticos también lo mencionaban eh, en esta parte familiar, o sea una pareja que incluso tiene un conflicto, Yo, o sea, es una solución la mediación, o sea, claro, les claro. permite de alguna manera, no en este ganar y ganar, porque a veces puede haber este, hijos, no claro. a veces puede haber, sí, este, si, quizá bienes materiales y demás, pero esta parte en la cual logren, porque eso me parece que es importante, quienes nos escuchan, que están quizá en una decisión de, pues vamos a ir a un juicio, me estoy divorciando. Pero claro el desgaste no
6: porque al final del día el desgaste de un divorcio el que el, el abogado es el que va a tomar las decisiones y no los que realmente conocen el conflicto en ese caso pues son los cónyuges no entonces los que realmente y si hay menores pues entonces también yo creo que son temas muy sensibles no yo creo que dentro de la mediación el tema familiar puede ser de los temas más complicados y hay que considerar que la mediación no es exclusivamente de los abogados entonces también en, en hay, hay equipos multidisciplinarios, entonces como en los temas familiares el que haya psicólogos el que haya una participación para efectivamente dar un acompañamiento a las partes para que lleguen
3: a su mejor solución
6: No,
5: ¿no? que a mis papás pero a mis papás se pusieron de acuerdo no
3: claro. hace, hace poco llevé un asunto familiar precisamente y estaban como muy involucrados en, en el problema el, el caballero la, la señora o sea, que vea al niño en el centro de convivencias, no lo trajo, no me deja ver a mi hijo. Un tema bastante fuerte que, que era un, un pequeño de dos años, que me rompió el corazón, ¿no? Entonces les propuse ir a, al despacho y les propuse un tema de mediación, porque les dije, vamos a platicar, ¿no? Algo, yo, yo hago una técnica que no siempre es recomendable, pero yo sí la hago, que es hablar con las personas de manera separada y después juntarlas. ¿no? Porque Un caucus. Si, un caucus, sí, uh-huh. porque si de repente los juntas al mismo tiempo, se pueden ah, agarrar golpes ah, ahí, no. y entonces es una locura, Exacto. ¿no? Entonces hago un caucus, y el tema es que empezaron a pelear por una tontería, o sea, empezaron a pelear porque él, él decía, es que ella ya no se arregla, ¿no? Y ella decía, es que él ya no me invita a salir, y él decía, es que ella no me pone la camisa cuando yo salgo de bañarme, la camisa ya no está en la cama, y ella comentaba, bueno, pero es que yo no soy su sirvienta para ponerle la camisa en la cama, Y él le decía, es que no es el tema de la camisa, es que yo sentía que eso era un tema de amor hacia mí, de atención, de cariño, lo dejaste de hacer, entonces tú dejaste de hacer esto... Y al final del día, él facilita. Sí, sí, el
6: tiempo no te demanda, imagínate. ¿no? Claro. O sea, lo mejor es, es que no era no quererlo, ¿no? Sino claro. que A lo mejor la demanda del tiempo, ¿no? Y, y yo creo claro. que era cuestión
3: de comunicación. De ¿entendido? sentimientos. El punto es que al final acabaron entendiendo que el tema era completamente sentimental y de percepción. No
5: sé, vamos a escuchar la agenda de la semana porque mi productor ya me está mirando y me va a volver a regañar. Vamos a escuchar la agenda de la semana, los, los eventos que va a tener la Facultad de Derecho y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Agenda Semanal
4: El ciclo argumentando los derechos humanos te invita a la mesa de análisis balance del sistema penal acusatorio participan el doctor Gerardo Lavea Garrendón, director general del INACIPE, el maestro Alberto Cervantes Juárez, juez del Poder Judicial del Estado de México y el maestro Carlos Bojorquez Hernández Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Modera la doctora María Elena Horta García. Jueves 28 de marzo a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de los Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán, Entrada Libre. Informes al 5481-9881, extensiones 5110 y 5132. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Colegio de la Frontera Norte te invitan a la presentación del estudio Políticas Multinivel para el Retorno y la Reinserción de Migrantes en México La cita es el lunes 1 de abril a las 11 horas en República de Cuba número 60 en el Centro Histórico Registra tu asistencia al correo electrónico elflores.org.mx o al el 5681-8125 extensión 1315 Cupo Limitado. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
5: Esta fue la agenda de la semana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Facultad de Derecho, que por cierto quiero aprovechar este espacio para felicitar al doctor Raúl Contreras Bustamante el día jueves presenta su informe de los logros alcanzados en la Facultad de Derecho. La verdad es que yo soy testigo eh, de forma directa de, de ver el gran esfuerzo que ha realizado el doctor Raúl Contreras Bustamante por poner a la Facultad de Derecho en el lugar donde se encuentra, por fortalecerla y por considerarla actualmente la, una de las facultades que los rankings internacionales la ponen como la número uno en Latinoamérica. Entonces, una enorme felicitación al doctor Raúl Contreras Bustamante en su informe que va a ser el día jueves a las nueve de la mañana en la Facultad de Derecho y que uno de los grandes logros que tiene es justamente que en, su, en el nuevo plan de estudio, lo platicamos antes de entrar al programa incorpora estos temas en la, en la agenda de, en, en el plan de, de estudios de, de los de estudiantes, estudiantes que esto es muy muy importante porque entonces ya vamos a cambiar la percepción de los próximos abogados de, esta, de este país, de la mejor universidad y es ya dejar de construir estos pleitos para empezar a buscar conciliadores, buscar mediadores y creo que va a ser un ejercicio muy interesante a través de estos micrófonos, felicitamos al doctor Rol Contra Bustamante
3: Gracias. Bueno, yo, yo para despedirme, quiero eh, dar la atención en, en varios puntos. La primera es la de los gallos, la señora que nos escucha de los gallos. Aquí lo que hay es evidentemente un conflicto en el cual las personas creen tener un mejor derecho. Su vecino cree tener el derecho porque es su terreno, porque es su casa, porque son sus gallos, de tener ahí lo que a él le plazca. Del otro lado tenemos a la señora que dice, este es mi terreno, yo tengo derecho a que no haya ese ruido, que no haya ese problema, tal vez incluso de hasta de salud, de higiene, de aroma, etcétera Entonces los dos creen tener su mejor derecho. Lo que yo le sugiero a esta señora es acudir a un centro de justicia alternativa, donde van a citar a su vecino, uh-huh. pero no desde un proceso judicial, sino desde un, pro- un proceso de sí. diálogo donde se van a evaluar cuáles son, que claro que los dos tienen derecho, cada uno en su terreno, cada uno en su propiedad, pero cómo poder vivir en paz para evitar que esto Eso llegue. Fue.
5: Pero justamente me gustaría retomar esa parte, nos escribe eh, esta persona y una de las razones, que, bueno, la llamada nos dice que, que pues, también es un tema que le podría costar, mucho dinero cuesta uh-huh. hacer esto no, es más barato no. es más caro que hacer un juicio que qué com-? o sea, desde la perspectiva económica es importante para quienes nos escuchan porque empezamos con esta palabra de la justicia claro y a veces esta justicia tiene eh, pensamos que quienes tienen los recursos son quienes pueden uh-huh. obtener esta justicia el acceso, sí. a, la el justicia, acceso ¿no? a la justicia el acceso a la justicia entonces me, me gustaría hacer eso tiene un costo sale muy caro cómo lo pueden lograr tienen que qué hacer, cómo lograrlo Vaya. Eh,
6: en el centro de justicia adelante. alternativa no, no hay costo ¿no? Es, gratis. Entonces, es gratis es gratis, entonces creo saberlo. que es una oportunidad y el, el simple hecho es la invitación no ojalá entonces la, el su vecino de esta señora pues acepte ir. un proceso de mediación, ¿no? Entonces, y creo que el el, el que lo inviten y que le expliquen las reglas y todo y que pongan en la mesa cuáles podrían ser las opciones, y ellos mismos van a generar esas opciones.
3: Pero creo que el éxito Adri está en el facilitador, porque el facilitador al momento en que entregue la invitación al vecino, no tendría que entregar una invitación como si fuera un actuario judicial, sino tendría que explicarle perfectamente. una oportunidad
6: de resolver la situación
3: actual en la que están. Y que pueden construir
6: una nueva opción de, de convivencia, ¿no?
3: Exacto, Juntos y evitar posibles problemas a futuro que uh-huh. podrían generar, a lo mejor, ya un, un desemboque penal, ¿no? De, sí,
6: escalar el conflicto, escalar a otro el tema, conflicto ¿no? en uh-huh.
3: cuestiones agresivas. Entonces, puede ir perfectamente a un centro de justicia alternativa y será gratis. También existen los eh, facilitadores que son privados, que es este tema en el cual puedes llegar a un despacho y el abogado te puede decir: opción A, un litigio. Opción B, un mecanismo alternativo y te va a dar los costos también dependiendo de si vas a un litigio que no sabemos si va a llegar hasta un amparo de cinco o seis años o un mecanismo alternativo que se va a resolver en uno o es que dos es un meses. Es ¿no? Sí. Es más económico
6: y por los tiempos también es otra de las ventajas que tiene lo que es un proceso de mediación,
2: ¿no?
5: Muy bien, pues nos quedan ya un par de minutos. Mario, ¿algo que quieras comentar también? Sí,
1: claro, pues eh, compartir es una experiencia que tuve hace unos días en cuanto me avisaron del programa pues fui corriendo a entrevistar a una facilitadora, a una unidad de mediación en materia penal. La verdad es que quedé encantado con las instalaciones. Eh, me dio muchísimo gusto que las cosas se estén haciendo bien. los facilitadores se apoyan de trabajadores sociales para hacer la invitación. Eh, previo a la sesión se apoyan de psicólogos para, para que entren más, más tranquilos me comentó que más del 90% de los casos se resuelven satisfactoriamente y por eso creo que es la máxima expresión de civilidad y celebro que en la facultad de derecho pues ya tengamos esta materia como obligatoria. Muy bien,
5: pues bueno, ya estamos en conclusiones en 30, ahora sí nos quedan un par de minutos, les pediría que en 30 segundos, Erika, iniciaremos contigo
3: Claro que sí, nada más eh, mi conclusión sería que en las escuelas de derecho tenemos que, hemos enseñado solamente a litigar Tendríamos que enseñar a solucionar controversias, o por el litigio, o por el mecanismo alternativo, pero enseñar a solucionar controversias. Y bueno, hice una promesa y quiero aprovechar el espacio para saludar a mi mamá.
5: Ay, Ay, saludos, saludos, mami, a mamá, te Erika. quiero. Le <risa> pues mandamos un saludo a Erika. Erika, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Mi querida Adriana.
6: Pues yo agradezco la invitación y de verdad que yo invito a todos los oyentes que de verdad no pierdan la oportunidad, que si tienen un conflicto, que eso de seguro lo van a tener, que prueben la, 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 la opción de lo que sería la mediación. no Yo creo que es es tener la oportunidad de resolver la cuestión en, en sus propias manos, o sea, el control del, del conflicto y, y ir madurando los procesos ¿no?
5: Muchas gracias Mario, ¿algún
1: comentario que quieras hacer? Es pues claro que sí, la semana pasada eh, acudí a la presentación del libro de mi maestra, de la segunda edición de su libro de medios ah. alternos de solución de conflictos y justicia restaurativa y me gustó mucho la conclusión que hizo eh, la justicia alterna reduce los costos de un proceso legal agiliza la solución del conflicto y apoya la consolidación del tejido social, claro. si todas estas ventajas tiene la justicia alterna por qué insistimos en irnos a pelear a los tribunales. Claro,
5: nos escribió otra, nos hizo una llamada, pero no dejó el nombre sobre que cómo se podrían constituir vecinos como asociación contra un alcalde que reabre antros en, de una, un antro que ha sido clausurado cuatro veces. Bueno, el tema se da para que surjan varios proyectos o varios temas sobre diversas vertientes y creo que, que justamente ese es el, lo del buen gobierno que ya estaremos platicando las próximas semanas. Bien, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos, Agustín Mulia. En la asistencia, Delia Surtado. Yoselin Rodríguez, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Redes sociales, a Regina Díaz Barroso. En la producción, Paco Ángeles. Muchas gracias este, por habernos acompañado. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la
2: legalidad participamos todos.